0: Matos e Paulo Rocha.
1: Sim, muito bom dia, 10 horas e sete minutos, dez e sete, começando mais um timeline neste mês de novembro, primeiro timeline de novembro, hoje é dia, primeiro de novembro, você piscou e o Papai Noel chegou e eles me abandonaram hoje. Luciano Potter em férias e Davi Coimbra está descansando, está aproveitando o feriadão, você que está circulando por Porto Alegre já percebeu que nós temos um clima assim, bem mais tranquilo nas ruas, né? O movimento o Thiago Betencuro já trazia durante o Gaúcha Hoje, durante o Gaúcha Atualidade, tá bem menor do que nos dias que a gente está... Acostumado, né? Com aquele condicionamento de manhã Hoje tá mais calmo, tá mais tranquilo E nós temos convidado especial, né? Que está aqui comigo, à minha direita Mas antes, deixa eu saudar os nossos Queridíssimos patrocinadores Que estão conosco nesta manhã Começando com Iguatemi Vem pro Play Até 28 de fevereiro Tem diversão pra toda a família No Iguatemi E melhor, tem brincadeira, tem aventura e a entrada é gratuita. Fique com a gente. Iguatemi também está conosco neste lindo dia, nesta linda segunda-feira de sol. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Hemocord, congelamento de sêmen, é no Hemocord. Comodidade pelo agendamento da coleta na tua casa, na tua residência. Hemocord. Tintas Renner, 10 horas e 9 minutos. Tintas Renner traz a hora certa. Especial Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Também com a gente, Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Simpala, 50 anos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet e Buzer. A Buser está conosco porque tem novidade para você que está programando a sua próxima viagem. A Buser chegou para te oferecer uma opção mais barata e segura para viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. É um modelo inovador que conecta viajantes... As empresas de fretamento registradas, claro, nos órgãos governamentais e que seguem as mais rígidas normas de segurança. Os ônibus são mais novos, são confortáveis e são seguros. É a tecnologia a serviço de quem quer ou precisa viajar. Um modelo que vem dando certo em todo o Brasil e que agora também está disponível aqui para nós, gaúchos. É só baixar o aplicativo da Buzer, procura ali no teu celular, baixa o app ou então acessa www.buser.com.br e escolhe o teu destino. E vamos partir para a estrada, buzer o seu novo jeito de viajar de ônibus. Dito isto, Paulo Rocha, bom dia.
2: Bom dia, Kelly Matos. Bom dia aos nossos ouvintes. Nossa, que beleza. Estou aqui no estúdio principal da Rádio Gaúcha, na esquina da Érico com a Ipiranga. A acústica tá um pouco diferenciada, porque agora a gente tem esses acrílicos aqui colocados, né, por questões de protocolo sanitário e tudo mais. E a acústica tá um pouco diferente, mas que saudade de falar desse <risos> estúdio, <risos> Kelly Matos. Que saudade. Que,
1: que delícia estar tá de volta de conversar né?
2: contigo. <risos> Augusto Silveira, muda o jazz. Não, não é a hora ainda, eu tô brincando, mas eu quero estrear no timeline, que eu cresci, eu queria. Oh,
3: eu...
1: Mudou o jazz.
2: Ai, eu queria muito isso. Né? <risos> estar no timeline é um privilégio. Obrigado pela recepção, Kelly Matos. E vou dizer aí, dia 1 de novembro, o ano, na medida do possível, passou voando, né? Mas só tá surpreso aí com a chegada do Natal. Olha, eu não tô. Eu tô vendo o Panetone no supermercado desde agosto, né? Então... Eu
1: vim com a máscara de Papai Noel hoje. Olha, Paulo, é não, não sei se tu percebeu, eu vim com uma máscara Sim. de Papai Noel aqui pro estúdio. a máscara, é uma das que eu mais gosto aqui, eu tenho uma relação afetiva com ela. E, de fato, Papai Noel chegou, né, minha chegou, gente? Uma hora, chegou, mora, chegou. Vai pedir gasolina <risos> ou alguma coisa relativa de amigo secreto?
2: Tem que escolher, né? Ou é carne ou é gasolina. <risos> uma das duas coisas eu vou escolher, né? Vamos ver. Tô, tô, vou, vamos ver, vamos ver. Vou deixar na lista tudo aí.
1: Ah, gente, que bom receber vocês aqui no Timeline. Estamos felizes de receber o Paulo Rocha. Uma alegria imensa pra gente também, já que Davi e Potter nos abandonaram. É assim mesmo, é assim mesmo que a coisa anda. É, a gente tem um, um contato primeiro, antes a gente. Hoje o programa vai ser especial porque. Tem um terceiro convidado, um terceiro apresentador, que se chama José Alberto Andrade. A gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem na Arena do Grêmio, sobre a situação do Grêmio. Mas antes, tem uma informação super importante, uma apuração importante, conduzida pelo Eduardo Matos, a respeito de julgamento do caso da Boate quis. Eu quero dar bom dia para o Matos, né? Eu sei que o assunto é absolutamente... Triste, mas também precisamos que a justiça haja nesse caso. E eu quero saber as suas informações, Matos. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia tia, ao Paulo, aos bom nossos dia. ouvintes do Timeline. Bom, Kelly, hoje a gente preparou uma reportagem é, especial aí, eu e o Carlos Roussing. A reportagem está publicada em GZH, também na edição impressa de Zero Hora, porque hoje é a marca dos 30 dias que faltam para o julgamento do caso da Boate Kiss. É um processo longo, eu estive no cartório olhando essa ação, ela é uma ação que ela tramita de forma física ainda, né, em papel, ela tem ainda, evidentemente, né, os movimentos no sistema do judiciário mas ela até agora não foi digitalizada, justamente porque está se aproximando agora do júri, né? então entendeu, se necessário, por parte do judiciário, deixar neste momento assim essa ação e aí depois aí ver se, até porque deve provavelmente ter recursos né? e tramitar, tramitar de forma eletrônica no Tribunal de Justiça. São 19 mil páginas, 89 volumes, além dos apensos e dos objetos apreendidos que a gente teve acesso, né? até fizemos reportagens sobre isso. Vou recuperar aqui para os nossos ouvintes, são quatro réus por homicídio simples com dolo eventual daquela tragédia que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013, naquela madrugada. Inclusive o Paulo Rocha, né Paulo, foi o primeiro a trazer essa informação na rádio é, de um incêndio que ocorria numa boate e depois a gente acompanhou o caso até hoje. É, os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spohr e Mauro Hoffman, e também o, o músico Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor de palco, Luciano Bonilha Leão, respondem por 242 homicídios, e também 636 tentativas de homicídio, no caso das pessoas que acabaram é, sendo, é, ficando feridas, né, e que sobreviveram a essa tragédia. Tenho falado bastante ao longo dos últimos meses com os advogados, com... É, a, todos envolvidos com esse caso e também operadores do direito que trabalham há bastante tempo com o tribunal do júri. É, existe uma expectativa aí de 10, 15, 20 dias para esse julgamento. É... Vamos colocar aí que a estimativa fique aí na casa dos 15 dias. Vão ser três turnos de julgamento, três turnos uh, de trabalho né, ao longo dos dias, manhã, tarde e noite, das nove da manhã até às onze horas da noite. Deverá ser o, long, o júri mais longo aqui do Rio Grande do Sul. O mais longo até então foi do caso Bernardo em março de 2019, com os quatro réus condenados lá no município de Três Passos. A gente que acompanhou também esse julgamento. E o júri mais longo do Brasil, eu fui buscar essa informação, foi do caso Evandro, no Paraná, uma criança que foi morta lá pela mãe, com a ajuda da avó, em 1998. O júri foi no Paraná, durou 34 dias, um dos júris, né, porque esse processo teve mais de um júri. Esse processo é um processo complexo, ele é conduzido pelo juiz Orlando Facini Neto, que é titular do segundo juizado da primeira vara do júri da comarca de Porto Alegre, ele que também é presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Era conduzido pelo juiz Ulisses Lousada, mas aí houve o chamado desaforamento, que é a mudança de foro, né? Foi o pedido de um dos réus, o Tribunal de Justiça julgou procedente esse pedido, e aí o processo saiu de Santa Maria, veio para Porto Alegre, onde vai ocorrer o julgamento, no segundo andar do Fórum Central de Porto Alegre, a partir do dia 1 de dezembro. É, serão 86 pessoas que poderão acompanhar do local e haverá transmissão em vídeo também. Haverá três etapas de sorteio dos jurados nos próximos dias, 150 pessoas escolhidas e no dia do júri, aí sim, forma-se o conselho de sentença com sete jurados e mais dois suplentes. Todos os detalhes estão lá em GZH. Kelly Paulo.
1: Obrigada, Eduardo Matos, o Eduardo acompanha de perto esse tema, já trouxe para a gente, foi o primeiro repórter a ter acesso aos materiais é, utilizados, que estão com a Justiça para esse julgamento. A matéria também está lá em GZH, gzh.com.br ou no aplicativo, baixo app de GZH, onde está a reportagem do Eduardo em parceria com o Carlos Rosen sobre essa reta final para o julgamento e como disse o Matos, deverá ser o mais longo da história do Judiciário Gaúcho. E eu estava aqui, mês, né, Paulo, no dia aqui. na redação, né, no momento Isso. em que surgiram as primeiras
2: informações. É, eu era o plantonista daquela madrugada e chegou a ocorrência de um incêndio no boate no centro de Santa Maria e dali em diante, né, o resto é história. Então nunca se assim, nunca imaginamos a dimensão daquilo, né. Aquele dia não acabou até hoje, né, de certa forma. É, vai, vai, teremos aí um passo importante na medida que teremos esse julgamento agora porque são 242 vítimas né, que estão no aguardo de um, de um desfecho mas aquela madrugada olha, foi bem intensa mesmo e ao longo do mês de novembro também em GZH e na Rádio Gaúcha teremos uma série de matérias, vários colegas envolvidos aí o grupo RBS irá preparar uma série de matérias aí, com uma série de análises com muitas informações para preparar o nosso público né, para esse que será um julgamento histórico
1: 10 horas e 18 minutos. A gente vai mudar o jazz, Augusto, por favor. Vamos mudar o jazz para Iguatemi, que está conosco, para o jazz de esportes. Porque agora a gente vai falar de Grêmio. Eu quero só a manchete, Zé Alberto Andrade, porque eu tu és um, um apresentador desse programa, junto com a gente, és o terceiro elemento, és o nosso Davi Coimbra hoje, tá, Zé Alberto? E, e a gente vai dar manchete, porque depois do intervalo, nós vamos fazer aqui o programa especial, temático. A gente vai ouvir o Grêmio, a gente vai ouvir é, os responsáveis, o, o, a, a parte jurídica né, dessa questão. Primeiro, meu querido amigo, muito bom dia.
4: Bom dia, Kelly, bom dia, Paulo, bom, bom dia, dia a todos os amigos do Timeline. É uma honra estar aqui, mais honra ainda quando a Kelly é, coloca essa incumbência de participar <risos> da apresentação do programa. Quem sou eu? Mas, uh, Kelly, a manchete que eu deixo é a seguinte. Tumulto ontem na arena, ameaças para o Grêmio, tudo isso já se previa até as primeiras horas da madrugada quando surgiu um fato novo e aí Opa. envolve diretamente dentro do campo, da mesma maneira que tu disse que eu sou um terceiro elemento, fique sabendo qual é o elemento surpresa e surpresa negativa que surgiu nos tumultos da arena de ontem
1: hum. não saia daí, nós vamos fazer um rápido intervalo para os nossos queridos reclames e já voltamos com este elemento que Zé Alberto Andrade vai trazer pra gente 10h19, a gente já volta
5: o Centro de Congelamento de Sêmen do Emocord oferece diferenciais importantes. Comodidade, permitindo a coleta agendada em sua residência. Qualidade, com mais de 16 anos de experiência em criopreservação de tecidos. Trabalhamos com tanques de armazenamento com abastecimento automatizado para maior segurança e liberdade. Você poderá escolher, em momento mais oportuno, o seu Centro de Reprodução Humana. Emocord Biotecnologia. Tranquilidade para conduzir seu futuro. Para maiores informações, acesse emocord.com.br.
1: Play do Iguatemi. Até 31 de dezembro, muitas brincadeiras e aventuras esperam por você. Tem diversão para toda a família com pista de skate, parquinho, high jump, piano de chão, orbital e muito mais. Aproveite, é gratuito no estacionamento externo da Figueira, próximo ao acesso B. Saiba mais em www.iguatemiportoalegre.com.br Vem pro Play.
4: Confira as ofertas desta segunda e terça-feira no Stock Center. Coxas e sobrecoxas nobre congelada, 11,49 o quilo. No Clube 8,99 o quilo. Chopp bairrista, Salva Beer, 1 litro 7,99 no Clube 7,49. Cerveja Skin 473ml 2,39. Beba com moderação. Ofertas válidas para o
0: Stock Center Porto Alegre, Canoas, Gravataí e Capão da Canoa. Stock Center, lugar de comprar barato.
1: No campo, tudo tem seu tempo. E em todo tempo, você, produtor rural, pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você. Conheça nossas linhas de crédito para custeio em bb.com.br agronegócios e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil,
0: para tudo que o agro imaginar. Nas ruas, motorista parceiro
5: 99, seus ganhos por quilômetro aumentaram em no mínimo 10%. Confira sua nova tabela de ganhos no app da 99.
1: Nesse meio de manhã ainda, o içamento do vão móvel previsto para as 9h30 foi adiantado para as 9h10 e, e não tem nenhum outro bloqueio para esta manhã, para você que utiliza a BR-290. Motorista parceiro 99, seus ganhos por quilômetro aumentaram em no mínimo 10%. Confira sua nova tabela de ganhos no app da 99.
0: A Black Friday vem aí E sua marca não pode ficar de fora Desse que é o principal momento Do varejo do ano Nós, do Grupo RBS Temos a solução adequada Para todos os tipos e tamanhos de negócios Com veículos líderes de audiência Soluções de mídia integrada E influenciadores que falam a língua De quem é daqui Para saber mais, acesse rbs.com.br Ou ligue 51-32139-139.
1: Uma segunda-feira belíssima, belíssima. Não tem nenhuma nuvem no céu. Olha quem foi aproveitar o feriadão, tá tá podendo. Não é o nosso caso, né, Paulo Rocha? A gente está aqui para trazer ah. informação, mas a gente está feliz Tem igual. Jeito. Porque a nossa visão, a Rosane de Oliveira gosta de dizer que a visão aqui do estúdio é, é a nossa vista para o mar. Só que não porque é para o dilúvio, né? Mas tá lindo igual. Tem um céu azul, a gente está de frente para o Rio, vamos pensar assim: de frente para o Rio Guaíba. É, estão na equipe técnica conosco, Augusto Silveira, mestre que muda o Jesus, o vovô Augusto, Daniel Rodrigues e Rudine. August. E também com a gente os nossos parceiros queridos, lindos, Iguatemi, atenção, porque tem aventura, tem diversão para toda a família no Iguatemi, até o dia 28 de fevereiro, tem brincadeira, tem aventura, vem para o Play, a entrada é gratuita. Buzer, acesse www.buzer.com.br, escolhe o teu destino e parte para a estrada. Buzer, seu novo jeito de viajar de ônibus. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse .ind, indústria.br Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952 congelamento de sêmen é no Hemocort, comodidade pelo agendamento da coleta na tua casa, na tua residência, tintas Renner conectada com as cores da sua vida, conselho regional de odontologia, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia e Simpala, 50 anos sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. Chevrolet, sempre em frente, então a gente vai em frente, nosso jazz de esportes, 10h20, ah não é tenso, tem razão, Augusto tem razão, é Game of Thrones, é Alberto, qual é o novo elemento? que você é. prometeu contar para gente.
4: Game of Thrones porque realmente está misturado, né? É esporte com, é. com justiça, polícia e tudo mais, né? Esporte... A gente não gosta é.
1: quando essas
2: editorias elas é, se
4: cruzam. Exatamente, né? esporte tem talvez pouca coisa, o que aconteceu ontem na arena.
1: E tu estavas acon... na arena, né, Zé? Estava
4: na arena, estava na arena e foi possível ver imediatamente os acontecimentos do final do jogo, em que torcedores do Grêmio invadiram o gramado e na invasão eles correram em direção ao túnel não se ficou claro naquele momento qual era a intenção, se era uma agressão mas havia uma nítida é, uma nítida é, ideia de invasão ali do túnel em busca de algum alvo que poderia ser. Né? Hum. Não, não pareceu, depois vendas, não pareceu ser arbitragem diretamente, mas a necessidade, ou, ou não, não era também jogadores do Grêmio por descontentamento com os jogadores e pareceu depois, com versões, que seria alguém do Palmeiras. Estou falando tudo no condicional porque isso aí é que está sendo a partir de agora esclarecido. Muito bem, é, e a gente esperou até o início da madrugada para ouvir. O que foi o relatório do árbitro do jogo. Uhum. E o árbitro do jogo botou nas observações eventuais... Informo que ao término da partida, quando a equipe de arbitragem e atletas se encontravam no campo de jogo, um grupo de torcedores do Grêmio, localizados na arquibancada norte, no setor Sem Cadeiras, invadiu o campo de jogo. Alguns desses torcedores estavam com objetos não identificados, se dirigindo à entrada do túnel de acesso aos vestiários. Neste momento, por questão de segurança, a equipe de arbitragem se deslocou para o vestiário. Já no vestiário, em segurança, através de imagens publicadas na internet pelo site Globoesporte.com constatamos que este grupo de torcedores quebrou a cabine e o monitor do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevista. Logo após esses atos, esse grupo de torcedores regressou em direção à arquibancada próxima à escada de acesso. Informa ainda. Árbitro da partida escrevendo. Informa ainda que outros torcedores da equipe do Grêmio invadiram o campo de jogo pela escada de acesso na arquibancada norte, setor sem cadeira. Confrontaram os policiais, agrediram seguranças, arremessando cadeiras e outros objetos não identificados. Após estes incidentes, esses torcedores evadiram do campo e regressaram à arquibancada. Em outro setor, nas cadeiras superiores, alguns torcedores da equipe do Grêmio e do e Palmeiras trocaram socos, mesmo separados por uma grade de proteção. Logo após, foram contidos pelos seguranças do estádio, que se dispersaram informo que até o fechamento desta súmula, isso aí foi no início da madrugada, cerca de meia-noite fui informado pelo delegado, o árbitro da partida colocando fui informado pelo delegado da partida que o senhor Marcos o, 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 o delegado o senhor Marcos Roberto Caduri de Almeida, é conhecido entre nós como Marquinhos, é uhum. experiente já, e trabalha para Comebol, trabalha para a FIFA trabalha para CBF, o Marcos ele, disse que o registro da ocorrência policial consta em andamento e está sendo acompanhado pelo menos. Quer dizer, naquele momento ainda havia um registro policial sendo feito de todos os atos. Muito bem, isso aí é o que consta do final do jogo. A surpresa, Kelly, é, em todas as ocorrências, é que começaram problemas antes. Pois aqui está nas ocorrências e observações do árbitro algo que não se soube na hora e até início da madrugada não sabia. Informo, disse o árbitro Informo que no intervalo da partida Quando a equipe de arbitragem se deslocava Para o vestiário na zona mista O atleta não relacionado senhor Márcio Rafael Ferreira de Souza Da equipe do Grêmio Porto Alegrense Proferiu as seguintes palavras De forma ofensiva, desrespeitosa Em alto tom de voz Por repetidas vezes A equipe de arbitragem Vocês vão se o um verbo que vem a seguir eu não posso dizer vieram aqui nos prejudicar ao final da partida quando a equipe da arbitragem se deslocava para o vestiário na zona mista o atleta aí fala de novo do atleta não relacionado Márcio Rafael Ferreira de Souza da equipe do Grêmio proferiu palavras de forma ofensiva e desrespeitosa por repetidas vezes a equipe de arbitragem você e o Igor, o Igor é Igor Benevenuto o árbitro de vídeo o Igor do VAR vieram nos prejudicar vai ser e, novamente, a palavra aquela é, que é impublicável. E aí vai tomar no outro impublicável também, mas que o ouvinte já sabe o que, que eu estou falando. Informo que toda a equipe de arbitragem se sentiu ofendida. E aí, para mim, está a novidade e a surpresa. É, eu até procurei, pô, Marcos, uh, Marcos Rafael Ferreira. Pô, você me lembra, o Ferreirinha estava a forma, não é esse o nome do Ferreirinha. O jogador em questão é Rafinha. Esse jogador estava suspenso ah... por terceiro cartão amarelo, tal qual o Ferreira, só que o Ferreira não tem nada a ver com a história. Ele estava suspenso, frequentou os locais que não poderia, pelo menos ali não é um, um local onde suspensos possam estar, e mesmo fora Sim. do jogo, ele está citado em súmula, e aí é a parte desportiva da coisa, embora de disciplina, mas é claro. parte desportiva. O resto é parte judicial, policial.
1: Zé, nós temos na linha, e eu agradeço por já é, estar conosco ouvindo né, atentamente essa, essa explicação do Zé está na linha conosco o juiz do juizado né, especializado do, do, do torcedor e grandes eventos Dr. Marco Aurélio Martins Xavier muito obrigada por atender a Rádio Gaúcha bom dia Não está nos ouvindo? É, a gente refaz. Porque é, o Zé trouxe esse elemento novo que é absolutamente importante para a gente também considerar. É, mas quem estava ontem na arena, né, Zé, pôde assistir, é, e quem que não estava, porque a televisão mostrou, sim. assim, claramente, N até com fácil identificação. Na área, né?
4: e já posso até adiantar para te, te a caminhar as questões com o doutor Macolé na área dele, assim, na área judiciária, houve, inclusive, depreda aí houve fora do estádio, não está no relatório do árbitro, houve depredações, conflitos, é, com a polícia, com os seguranças do estádio, depredações de veículos oficiais, inclusive, junto, muito próximo tá na da linha área com a do G.A.L.I., então, doutor, doutor, doutor Marco Aurélio uh,
1: Por favor, doutor Marco Aurélio, muito obrigada, viu, por atender a Rádio Gaúcho. Um bom dia para o senhor. Eu hum, acho que a ligação está é... sendo feita pelo WhatsApp, não sei, né? Pode ser que não. Então a gente bom. vai tentar. <risos> Vamos ver se está acontecendo ela sendo feita. Alô, doutor Marco Aurélio Oi, Kelly. Tudo Querido, bem? Bom tudo dia. bem? Essa, essa nossa internet bem, às vezes nos trai, né? A gente fica aqui nessa confusão é, de, é. de internet, mas agora sim eu vou deixar para o Zé Alberto fazer a primeira pergunta, doutor, porque o Zé Alberto estava na arena ontem. As imagens ah. a gente viu de casa, né? Eu vi de casa e, e realmente elas são ah. bem fortes, são, são assim, impactantes. Zé, por favor, a, a pergunta é sua.
4: Bom dia, doutor Marco Aurélio. A primeira pergunta, ela até é prévia a tudo que aconteceu, ela, é, ela remonta ah, antes, porque... Na sexta-feira houve um relaxamento, houve uma liberação de torcidas organizadas do Grêmio é, que estavam punidas, e era uma punição grande, até de 180 dias para ela, elas, e elas foram liberadas mediante algumas, alguns fatos que a isso é, acabaram possibilitando. E o senhor que havia assinado, que havia decretado a punição, foi também quem decretou a liberação. Por que isso aconteceu, uma vez que depois se viu que torcedores destas é, destas torcidas estavam envolvidos nos fatos de ontem?
5: Bem, é, primeiro que não há evidência de que as pessoas que, que se envolveram nos fatos de ontem são as mesmas que se envolveram no, no, nos problemas do CT. Isso é apenas uma especulação, nós não temos essa evidência, até porque não temos a identificação pessoal de quem participou dos atos de vandalismo de ontem, né? Uh, quanto à questão da, 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 da liberação da, da, da punição imposta aos torcedores do Grêmio, é importante fazer um pequeno histórico rápido para o torcedor público compreender. Houve aquela manifestação violenta durante o, 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 o treino do Grêmio, no CT, lá início de, nove... de setembro, e isso gerou uma... Uma representação do Ministério Público propondo a suspensão das torcidas organizadas envolvidas naquele ato de violência. É, a questão da, da, da punição das torcidas organizadas é importante, é muito importante que o público tenha, tenha bem presente. A legislação brasileira ela não prevê punições criminais para grupos de torcidas organizadas. Não existe isso na legislação brasileira. O que existe na legislação brasileira é uma punição de natureza civil, as uhum. torcidas organizadas, que estão lá no artigo 39A do Estatuto do Torcedor. Aquela medida, ela exige uma ação civil pública feita pelo Ministério Público, que deve ser voltada ou para suspender a torcida, ou até mesmo para extinguir a torcida, quando os atos de, 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 de violência são exacerbados, né, ou reiterados. Aliás, isso até já houve em relação a torcidas do internacional, que por hora estão com um acordo com o Ministério Público a ser cumprido pela torcida organizada. Então, o que que acontece? É, criminalmente, o que nós temos é uma construção feita junto a, a, como uma medida cautelar, para a apuração das autorias individuais dos fatos deliciosos, a gente suspende o funcionamento da torcida organizada, isso é um protocolo estabelecido aqui no Rio Grande do Sul, não, é? não tem nenhum Estado brasileiro esse protocolo, e ele estabelece um, uma suspensão da torteira organizada quando seus integrantes se envolvem em violência, principalmente violências de grupo. E esta suspensão, ela vinge com o propósito de se apurar a autoria individual do crime. Tá? Evidentemente que isso é um acessório, não é o principal. O principal é apurar quem realmente cometeu o ato de vandalismo, quem cometeu o ato de destruição do ônibus lá no CT, quem cometeu a, a invasão do campo aqui, quem... A torcida organizada ela fica proibida exatamente no período em que se apura essas responsabilidades individuais.
1: Eu até tá? eu vou, só um vou só fazer um. Não tem é um problema, o cachorro está tudo certo, doutor. Tá, tá, a gente é cachoeiro aqui no programa, está tudo bem. Tá é, é só uma. uma ó, ele está brabo com. A, tá. Ele está brabo, é. com razão, ele está indignado com o que aconteceu ontem, é. ou talvez esteja indignado com, com, é. com a não punição. É, deixa ele perguntar, só para eu entender bem. Uh, e ficar claro uhum. para o nosso ouvinte, existe, existe a punição grupo, a punição torcida, mas também, claro, uma punição, uma identificação individual, uma punição individual.
5: Sim. Na realidade, o que, que acontece? A punição da torcida, ela se dá com o propósito de apurar a autoria individual ah, do fato perfeito. delituoso. Quando se apura a autoria individual do fato delituoso, não há mais fundamento para manter a punição da torcida. Essa é a síntese do, do negócio. No caso do CT, as apurações foram feitas. O Ministério Público noticiou nos autos que foram apuradas e houve a colaboração tanto uhum. das lideranças, das torcidas, quanto do próprio Grêmio. Não havia mais fundamento para manter a, a, a proibição. Ou seja, as próprias torcidas do clube obtiveram o direito a funcionar normalmente. Agora é Evidentemente que o futebol ele é dinâmico, como é dinâmico para a imprensa, como é dinâmico, as ocorrências são dinâmicas. Não se poderia prever que isso iria acontecer no jogo de ontem. Ontem foi um novo fato, delituoso, que desencadeia uma nova, um novo processo investigatório. Obviamente que isso enseja novas sanções às, às torcidas organizadas, que podem ser, inclusive, mais graves, do que, mais, mais rigorosas do que as anteriores. E nós vamos apurar a responsabilidade de todos os envolvidos. Infelizmente, ontem não tivemos nenhuma pessoa presa. A única pessoa que foi processada por invasão de campo se apresentou espontaneamente. Então, o, o, o judiciário ele, ele depende dessa persecução criminal que Teve é feita na polícia. Teve alguém que
1: se apresentou?
5: Teve um torcedor que se apresentou espontaneamente por, por força da invasão de campo e já foi processado e já está já tá respondendo. Recebeu uma medida alternativa ao processo, que a lei prevê, né, que é o acordo de não persecução penal, ele confessou a invasão e ele vai ficar três meses afastado dos estádios e, 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 e se apresentando nas delegacias de polícia como, como uma medida alternativa. Se ele não cumprir isso, ele vai ter que pagar Doutor... uma multa para...
2: Doutor Marco Aurélio, esse torcedor, ele explicou qual foi a, 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 enfim, a participação dele nessa invasão, o que, que ele buscava ao invadir o gramado e o que, que ele eventualmente danificou, ele relatou? É.
5: A versão dele, e aí nós entramos num outro, num outro, numa outra versão também, a, a versão do, do, do torcedor que se apresentou foi que ele foi provocado por um, por um dos atletas do Palmeiras. Evidentemente que isso é uma, uma, uma alegação que está sendo investigada, porque isso ensejou um outro registro de ocorrência ali. Nós, inclusive, tentamos fazer audiência no mesmo momento com o jogador Luiz Adriano, do uhum. Esporte Clube Palmeiras, ali da, da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas ele já tinha se retirado do estádio. E não sei se já estava viajando. Ele nós mandamos audiência teria... para hoje para tentar fazer, essa, ocorrência, fazer a... essa audiência e apurar isso aí.
1: Ele alega que teria mas sido provocado ele... pelo Luiz Adriano, é isso?
5: É, teria sido chamado para briga pra, pelo, pelo Adriano dentro do estádio. Luiz Adriano, nós não temos essas imagens, eu até requisitei também essas imagens para hoje à tarde, para a gente ver se conseguimos isso para a hora da audiência. Uh, se não conseguimos o, ouvir o jogador hoje em, em audiência... Nós vamos reagendar, e certamente isso não vai ser apurado, sem dúvida nenhuma, porque também não é. A, os atletas têm que ter uma, uma postura, uma compostura no, no, no interior do gramado que não pode se embeber da mesma paixão dos torcedores, né? É pela representatividade que possui, pela, pelos ah. riscos que eles podem trazer para o ambiente do jogo. Então, por que, que a torcida foi, foi liberada? Porque colaborou, prestou todas as informações e já está, o Ministério Público que é o órgão que maneja a pretensão punitiva, já tem todos os elementos para processar quem causou o dano. Não havia razão para manter as torcidas proibidas. Um novo fato, obviamente, nós desencadeamos uma outra persecução penal, abre-se a possibilidade de novas punições para as torcidas organizadas, e evidentemente isso vai ter reflexo no funcionamento delas. Lamentavelmente digo isso porque até nem gostaria de dar entrevista, eu até costumo dizer quando eu dou entrevista é porque as coisas não estão andando bem. De, né? doutor... Eu prefiro até nem, um, nem, nem, nem me precisar me manifestar, mas vamos lá.
2: Doutor Marco Aurélio, eu queria a manifestação, enfim, a, um comentário do senhor a respeito de outros dois eventos, que eu não sei se vou entrar inclusive no escopo aí da das conversas agora com o Ministério Público e tudo mais, que, além desse episódio envolvendo a torcida organizada, é, teve um evento de uma briga, que a TV mostrou, né, de torcedores do Palmeiras com torcedores do Grêmio, né, separados ali por uma Sim. estrutura, e também o que seria uhum. um suposto ato racista, né uma manifestação de um torcedor que teria sido filmado, né uh, uh, enfim, fazendo gestos. né chegar até o senhor também esses eventos?
5: Nós tivemos uma ocorrência envolvendo injúria racial, injúria de natureza racial e injúria homofóbica, assim que, que, que ofendia a dignidade do, do, do ofendido. Foi em relação a um, a um dos, dos, dos representantes da, da CBF que estava no estádio. Ele registrou a ocorrência, nós trouxemos os torcedores, fizemos a audiência. E como se trata de um delito que é condicionado à representação, foi oportunizada a conciliação civil entre os envolvidos e ela foi obtida os acusados se desculparam, se, ainda que não tenham reconhecido a injúria racial, né, porque isso seria demandaria uma, uma apuração mais aprofundada das provas, mas naquele primeiro momento se obteve uma composição amigável entre os envolvidos, que foi solucionada com um pedido de desculpas entre eles, uma, uma reconciliação direta entre os envolvidos, e os devedores se obrigando a pagar três salários mínimos para uma entidade de... de, de, de para o asilo, para ser bem, bem preciso até, para o asilo Padre Cacique. Essa foi a prestação alternativa, que aliás foi pedido do ofendido. Não, eu não quero um centavo dos, dos uhum. acusados, eu quero que eles contribuam em, em, em favor de uma, de uma entidade de, 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 de filantrópica. E foi o que aconteceu, conseguimos solucionar essa esta demanda ali, que ainda que grave, ela, ela aflige primordialmente o, o ofendido, que tem a livre disposição de, entre prosseguir ou não, no processo criminal. Tendo sido obtida essa composição e aceita pelos acusados, a coisa foi superada naquele momento. Doutor em relação àquela a... briga entre, entre os torcedores do, do, da Arena e do, do Grêmio e do, do, do Palmeiras, ali na, na, no limite entre os, as torcidas, aquilo não foi na, série, na televisão, só que eu volto a dizer, no, o judiciário não se falta por televisão. Nós dependemos de um registro de ocorrência, de uma condução dos, dos envolvidos até o, 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 pelo menos até a polícia, para que a gente possa intervir naquele fato. Temos as imagens, cabe à a, 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 a autoridade policial buscar essa apuração das autorias, mas eu volto a dizer: é, é, quando não se consegue ter uma efetividade imediata nesse tipo de ocorrência. É como a gente, às vezes, buscar as penas depois de botar na frente do ventilador. Às vezes é uma coisa um pouco complexa por parte da, da polícia. É. Só que essa complexidade na investigação individual, ela prejudica as torcidas. Porque eles sabem que não vão funcionar enquanto nós não descobrimos todos os que delinquiram ali. Então, Eu infelizmente, tô... são, são ações individuais que prejudicam o funcionamento dos grupos. Pois não. Doutor Marco Aurélio, eh, o senhor eh, até falou que teve uma pessoa
4: que se apresentou e só por isso houve eh, indiciamento, houve um desenrolar ali de uma, de uma ocorrência. Eh... E a gente viu muita gente em vários setores, seja dentro do campo, fora do campo, nas arquibancadas, no estacionamento, depredando o carro. Quer dizer, não houve ninguém detido? É, não houve. O senhor acha que houve, de certa forma, as, a, os agentes de segurança, sejam eles privados ou até a força pública, é, não tiveram a eficiência que deveriam ter numa hora
5: dessas? Eu acho que não tiveram, eu confesso, que, sendo bem honesto, assim, acho que realmente a segurança ontem falhou, foi, houve falha, tanto na invasão do campo, quanto na debelação da, da, do retorno de torcedores aos estacionamentos, onde houve essa depredação de, 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 de carros ali, de veículos. É, isso aí não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, realmente houve, e, 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 e essa crítica ela tem que ser feita para que se melhore, né? Para que melhor. Agora, Perfeito. tem uma, uma correção que precisa ser feita. Não foi só por causa desta invasão que foram desencadeados os processos de apuração. Diante daquela depredação da, da invasão, que, aliás, o que se viu na televisão foi o menos grave do que aconteceu. O mais grave foi a, a, a organização daquela turpa que retornou pelo Portão 2 e destruiu os veículos. Aquilo foi o mais grave, porque aquilo colocou em risco pessoas que estavam por ali circulando.
1: Perfeito. E isso
5: nós vamos apurar individualmente, eu determinei imediatamente, porque nós tivemos duas viaturas do tribunal e uma viatura da Polícia Civil destruída, fora os carros particulares.
1: Então, uh, Eu
5: determinei que fosse feito o registro viatura... de ocorrência em cima desses danos. Em cima desses danos foi feito o registro de ocorrência, que é o que vai desencadear essa audiência de quarta-feira, onde a gente vai apreciar a situação das torcidas organizadas, do acesso dos torcedores ao estádio e do acesso dos torcedores ao próximo Grenal.
1: É, doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação. A gente já está com o doutor Nestor Rai na linha, então vamos dar sequência okay. né, do assunto. E só fechando, então, uma viatura, quantas viaturas o senhor disse?
5: Foram duas viaturas do Judiciário e uma viatura da Polícia Civil lá no, no setor de estacionamento. Que né?
1: foram danificadas mais carros de pessoas que estavam lá. Isso. Ok. Exatamente. Doutor Marco Aurélio, obrigada pela participação, desejo ao senhor uma excelente semana, um bom dia de trabalho, volte sempre à Rádio Gaúcha.
5: Ok, um abraço, um bom dia a todos vocês e a todo, todo o público torcedor. Um abraço. Um abraço. Obrigada.
1: Um abraço. E agora o doutor Nestor Hein está conosco, é, que, que é o responsável né, pela, pela parte jurídica, pelo, pelo setor jurídico, diretor jurídico do Grêmio. Doutor Nestor Hein, primeiro, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Eu sei que as coisas não estão fáceis. E eu quero começar justamente, anotei essa frase que foi dita né, pelo, pelo juiz, é, que ele disse que a segurança falhou, a crítica precisa ser feita. Falhou, Dr. Nestor, bom dia. Acho que tem uma... Falhou foi a ligação, fazer né? Vamos refazer com, com o doutor Nesterheim porque Isso. a gente está com, com o mesmo. É, me pareceu, eu, eu confesso que aqui olhando todos os elementos, né, Zé, você trouxe é. o elemento novo da questão do, 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 da, da fala do Rafinha contra a arbitragem. O doutor Marco Aurélio. Isso diz, é
4: justiça desportiva.
1: É, daí, exato. Isso. Trouxe a questão do, uh, dos veículos, né? das viaturas veículos. Isso é
4: justiça, com... é justiça. Ou seja, desportiva. e
1: tem mais o futuro. Futebol, ou seja, existe de fato algo bastante grande né, para ser enfrentado Agora, pelo Grêmio coisa, no campo e na questão uma civil. Uma coisa também. que o
4: doutor Marco Aurélio falou e que muitas vezes a gente passa por cima e é muito importante. O judiciário ele precisa ser provocado, é... Kelly. Sabe, não adianta um juiz... As é, imagens da TV não bastam. O juiz a basta. imagem e ele pode ver que ele não se referiu àquela imagem que também circula aí do torcedor gremista fazendo gestos para o torcedor do Palmeiras e sendo acusado é, de manifestação racista. Racista, exato. Isso aí não foi apreciado pelo doutor Marco Aurélio porque não houve provocação de nenhuma das pessoas. Não houve uma ação provocando o, o judiciário, sabe? Isso aí precisa, precisa ver para se Vamos tornar. Vamos ver se a gente Pode consegue ouvir. ser da CBF, da Justiça Esportiva, da Procuradoria, da Promotoria, do Ministério Público. Alguém tem que provocar para que claro, haja claro. a averiguação e o julgamento.
1: Vamos ver que hoje a gente não está com muita sorte com a telefonia. Diretor jurídico do Grêmio, doutor Nestor Rain, Bom dia, obrigada mais uma vez, doutor Nestor. Sei que as coisas não estão fáceis. Obrigada por atender a Rádio Gaúcha.
3: Bom dia. É. Não está fácil, porque marcaram comigo uma entrevista às dez e meia, o máximo interesse do Grêmio. Aí uma pessoa fala 20 minutos, vou falar quatro. É complicado, quem sabe a gente fala amanhã.
1: Não, eu acho que o senhor pode falar hoje ah. e mais amanhã então. É. É. Só uma pequena então tem conversão, Kelly. Nenhum.
4: A entrevista do doutor Marco Aurélio começou é, 10 horas e 28 minutos. É. E agora dez e quarenta e não durou 20 minutos. Ela durou menos, deu, durou... Não, desculpa, eu, fechou me marcaram 45. o horário... Que a... Ó oh, perfeito, isso aí, isso aí para 10 h até
3: Doutor Nessor, tudo professor. bem? Eu,
4: tenho,
1: eu agradeço Primeira a sua carta, a, tá certo. a sua colocação, oh, é, oh, é, é, A gente faz outra um em outro momento com mais tempo, oh, mas que
3: acho que é entre então, para terminar, porque já vai o horário das 11, não, sei, tá?
1: não Não, vamos fazer, vamos direto. Vou fazer a pergunta que foi feita que a, a partir da fala que foi feita do juiz houve a crítica por parte dele dizendo que houve falha ontem que a segurança foi falha e essa crítica precisa ser feita e a pergunta que eu lhe fiz antes da ligação cair é se foi falha mesmo
3: eu não ouvi não ouvi nada do que falou que eu estava atendendo um outro um outro compromisso veja já... o trabalhado bem com essas questões, e é uma pessoa conhecedora dos problemas da segurança no futebol, né? E eu penso o seguinte, o que não pode acontecer, não é que a segurança transferir para dentro dos estados todo o efetivo da Brigada Militar. Quem tem que se portar com, 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 com seriedade e não trazer prejuízo ao clube é, é esse pequeno núcleo de 0,0001% dos torcedores, e prejudicam todo 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 um planejamento imagina agora se nós tivermos no restante dos jogos uma situação que nós encontramos que não é irreversível mas é uma situação delicada tivemos que jogar sem o apoio da nossa torcida por por, por por algumas pessoas não quero esconder os erros do grêmio incompetência de diretoria de mas é só acrescenta isso então não é uma questão de, 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 de falha eu acho que não, 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 não tem que ter um um super esquema defensivo por, por meia dúzia de pessoas. O que tem que acontecer é que pessoas que cometem atos como, atos como esse, que vão lá, quebram tudo, elas têm que ter um tempo maior de maturação, porque a impunidade, graça, e não é culpa do doutor Marco Lênin, é culpa da legislação de gente, né? Pessoas assim não podem conviver em sociedade, né? Porque elas comprometem toda uma instituição, todo um clube, toda uma comunidade de torcedores então é, é, é isso que eu acho então se houve alguma falha, etc e tal, pode até ter agido, mas o preponderante é que não pode acontecer esse tipo esse tipo de atitude no momento em que o Grêmio arregimenta a força, tem tempo ainda para não para não, para não cair no campeonato e e, e e aí isso aí compromete e põe com todo o nosso esforço de vez de estar em regimentação dentro de campo, põe isso toda essa, toda, todo o foco para o campo até ocultando as nossas falhas nosso, de, 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 de várias questões ligadas ao futebol, e isso é extra-futebol. É Doutor Nestor, de, de...
1: como a gente tem, quer lhe ouvir muito bem, eu vou pedir para o senhor se posicionar um pouquinho melhor, porque a gente quer dar todo o espaço e, e, e o microfone, o espaço da Rádio Gaúcho. então a gente está ouvindo com um pouquinho de corte. Então, vou pedir se o senhor pudesse posicionar, eu sei que a nossa telefonia não ajuda, está tudo bem, vamos continuar a entrevista, por favor, Zé.
4: Doutor Nestor, a gente conhece o trabalho permanente do Grêmio para evitar, até porque já teve dissabores passados é, nessa área com perda de mando de campo, com suspensões, com suspensões de pessoas... É o que que o Grêmio, visto o que aconteceu ontem com a experiência que o Departamento Jurídico do Grêmio tem, o que que o Grêmio teme e o que que o Grêmio já começa a elaborar como peça de, de defesa seja é, do âmbito do clube e de uma perda, possível perda de mando de campo, de suspensão ou até nessa surpresa que foi a, o aparecimento do Rafinha na, na, no relatório do árbitro
3: Pois é, essa questão do Rafinha eu não, eu não, ainda não, não chegou em mim, o jurídico foi soterrado por essa questão da invasão de campo por torcedor. Então, eu, eu ainda não, não cheguei aqui, então eu não posso pronunciar sobre esta questão é, específica Sobre a invasão de campo, não há muito para fazer, né? como eu disse. Nós não podemos trazer 300 é, é, pessoas do efetivo da Brigada Militar para impedir que, que, que meia dúzia ou dez pessoas invadam o campo. Né? Tem que conseguir uma, a única coisa que se pode fazer são punições exemplares para que não passe o imaginário coletivo que as soluções do Grêmio estejam fora do campo nessas manifestações de pseudo valentia. Então a primeira coisa a fazer é isso, né? não, não, não tem outra coisa. E a questão é que essas depredações, essas coisas, tem que, tem que localizar as pessoas e fazê-las sentir no bolso. Que é um lugar mais sensível do corpo humano. Essas pessoas têm que pagar isso. Isso comparável. Mas esses momentos de dificuldade, eles são, são prósperos em, 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 em trazer esse tipo de, de, de sabor, esse tipo de imaginar que a solução seja, desculpe usar a expressão, mas é popular, seja na porrada. Isso não vai, não vai resolver nada. O Grêmio ainda tem como um um dentro do campo para, para ver os jogadores que querem realmente, os jogadores que querem muito, sair dessa dificuldade que nós, que nós estamos, é mais fácil para o Grêmio sair dessa, da, 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 dessa situação que se encontra do que voltar no ano que vem. Porque tem que, pelo menos cinco times hoje na, na Série B que jogam o melhor time da Série A. E tem que se nós estamos conscientes disso, de que o nosso esforço tem que ser para isso. E essas situações só são manobras divisionistas que só criam mais problema para nós e nos afastam da solução que tem que ser, como disse, dentro de campo.
2: Doutor Nestor Hein, como que o Grêmio vislumbra aí o cenário de um possível Grenal de torcida única? Alô?
1: É, a gente está com muita dificuldade de lhe ouvir, doutor Nestor, aquilo que eu lhe disse sobre o posicionamento. Consegue ouvir agora?
2: Sim. Sim, doutor, por favor. Alô? Eu acho que... É, tá um pouco complicado. E me
1: soma o doutor Nestor, né? preciso ah, que ele, ele seja ah, ouvido, é, ele não, não, não dá para ouvir coisa nenhuma desse jeito. Mas, mas assim, foi vamos... o
2: compromisso aqui da, da nossa programação, que a gente vai falar que é o Não, mas temos do mais Nessar? três
1: vamos minutos, vamos tentar por favor, Liz, e fazer por telefone mais uma vez esse, esse contato para ver se a gente consegue no último minuto para que a gente possa dar a palavra. O doutor Nestor é, é assim, assíduo aqui na programação... A gente tem absolutamente liberdade para que ele possa entrar não só no timeline, como em outros programas. Ao longo de todo o dia, é provável né que se o timeline não fizesse, que outro programa da Rádio Gaúcha o faria. Ah, né O doutor Nestor já é. É um assunto, assunto que se impõe, Sempre não. aqui, não, né, Zé? Está sempre conosco, porque não tem eu problema. Conheço,
4: eu conheço profundamente o doutor Nestor. Também, o eu também. Muito, eu também. Privamos até é, de uma amizade que, que muito nos, nos é
1: benéfica. É, que
4: Acho que para ele também é bacana ser Agora estamos lhe ouvindo,
1: doutor. Então, a gente estava lhe elogiando pelas costas, tá? É, vamos ver Nossa, se a gente. Tá é, a gente lilo... Eu Agradeço. falei que o Zé esqueceu é amigo um e eu de... também. Um os <risos> pessoas não Agradeço. sabem, mas a gente... agora a gente está lhe ouvindo perfeitamente. Então, o senhor tem dois minutos, porque daí a gente tem que encerrar mesmo para fazer as suas considerações não, finais e são importantes, por favor.
3: Não, o Grêmio vai invitar então, todos os esforços. Já... Nós estamos abrindo aqui uma nota oficial repudiando esses atos que aconteceram uh, no dia de ontem, preparando uma defesa consistente do Grêmio, identificando as pessoas que cometeram as, 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 as infrações. Nós estamos vendo aí nas, nas imagens para preparar a melhor defesa possível e, e, com isto o jurídico faz o seu papel e dá as condições para que o Grêmio, dentro do campo e nas coisas que realmente vão interferir, para que o Grêmio saia dessa situação em que ela está. Treinadores jogadores possam desenvolver um futebol daqui para frente, que afaste o Grêmio desse, dessa situação que nos deixa todos muito agastados, muito incomodados. Não é? Precisamos de, de, de tranquilidade. Não é hora de catarses coletivas e de manifestações destrutivas. Então, é, o, o jurídico, tenho certeza, fará o seu melhor para defender o Grêmio por das condições, dos fatos que foram postos ontem e que, que são públicos. Agradeço sim, é sim. a oportunidade. Desculpe, é alguma... Alguma consideração? Tá
1: tudo bem, doutor Nestor. Tá Vamos ver se a gente consegue fazer esse contato, Zé Alberto e a nós equipe do esportes. Nós
4: também lamentamos que a gente não. O, o horário que não foi cumprido no início, em função, entre outras coisas, do caso importantíssimo para o Estado, é. que é o julgamento da boatequis, né?
1: É, muito
2: assunto, né? E é isso bom, que a gente estava falando em clima de feriado, né? Olha quantas é. coisas que a gente tem para <risos> conversar hoje. <risos>
1: Obrigada, doutor Nestor. Obrigado. Bom dia de trabalho para o senhor. Então, um, um
3: bom trabalho a todos aí. Valeu, um amor, valeu.
1: Um Zé, acabou tudo. Ó, Zé, tu tá convidado para voltar a sempre, tu uma, sabe, né? Uma
4: pena o tema assim, desagradável, mas um prazer estar no timeline. <risos>
1: Obrigada, meu querido. Zé Alberto vai continuar ao longo do Chamada Geral, ao longo de toda a programação da manhã da Rádio Gaúcha, né? Assunto pro Zé, é assunto importante para nós gaúchos, a questão envolvendo o Grêmio, importante do ponto de vista cível e do ponto de vista do futebol também. Sala de redação, vem aí, esportes ao meio-dia com mais debates. Paulo Rocha, foi um prazer. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um beijo, bom feriado a todos Tchau. Tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.
3: Parceria Iguatemi-Porto Alegre.